1: 네. kbs 열린 토론 인물 있는 인물 토론 오늘은 대통령 직속 국민경제자문회의 광두 부의장 게스트로 모셨고요. 고란중앙일보 기자님 박병률 경향신문 기자 이두분 패널과도 함께하고 있습니다. 어, 이두분이분은 한국경제 위기론 에 대해서 좀 얘기를 하겠습니다. 뭐 솔직히는 세계경제가 뭐 10년마다 한 번씩 위기가 다가온다. 98년 2008년 또 올해가 또 마침 2018년. 뭐, 이런 얘기도 있지만, 어, 김광도 부회장님께서는 아주 심각하게 좀 얘기를 하셨어요. 물론, 이제 경제부총리 후보자께서는, 뭐, 위기란 경기 침체나 위기라는 데 표현에는 동의하지 않는다고 하셨는데, 어, 김광도 부회장님께서는 s n s 에서 아주 세게 쓰셨습니다. 네네. 한국 경제 뿌리째 흔들리고 있다. 어떻게, 왜 이렇게 뿌리째 흔들리고 있습니까? 우선
2: 위기라는 말은 음. 경제학 교과서에서 쓰는 용어는 아닙니다. 네. 이거는 우리가 흔히 상식적으로 쓰는 위기라는 뜻을 음. 경제에다 운용한 거죠. 음. 가령 우리가 썼던 외환위기, 음. 97년. 이거는 외환이 모자라서 음. 이대로 가면 국가가 파산한다 음. 하는 위기였죠. 네. 그래서 IMF에 <웃음> 손을 내민 거 네, 아닙니까? 네. 2008년 금융위기. 음. 이거는 이거 그대로 놔두면 음. 돈이 안 돈다. 음. 신용 경색이 온다. 그래서 어떻게 해보자
3: 음.
2: 한거 아니에요. 네. 그러니까 개인적으로도 내가 이대로 가면 죽는다. 음. 이대로 가면 죽는다고 느낄 때그 위기인 겁니다. 아. 기업도 이대로 가면 나파산한다 음. 그렇게 느끼면 그게 위기예요. 그러니까 지금 현재 이제 우리가 왜 저는 위기다 이렇게 생각을 하냐 하면 우리가 경제를 볼 때는 구조와 현상을 두 가지를 동시에 봅니다. 현상은 항상 구조 때문에 발생하는 거니까. 그런데 일반적으로 이제 관료사회에서는 현상을 보죠. 통계치를 가지고 두 가지를 같이 이제 나눠서 한번 보죠. 먼저 저는 구조가 심각하다고 봐요. 기업들 요새 의욕 없습니다. 요새 중소기업 매물이 얼마나 많이 나왔는지 한번 살펴보면 아실 거예요. 살 사람이 없습니다. 대기업 투자 안 합니다. 기업이 이렇게 의욕이 없고 위축돼 있는데 경제와 활력을 찾기가 어렵습니다. 네. 이게 가장 심각한 얘기고 두 번째는 우리 산업의 경쟁력이 점점 떨어져가고 있어요. 우리가 뭐 먹고 삽니까? 우리 대부분 아직도 수출국가입니다. 그런데 우리 경쟁력이 얼마나 떨어져가고 있냐. 산업 경쟁력 전체로 현재 우리가 세계 5위입니다. 그런데 2020년에는 6위로 떨어질 것이라고 보는 것이 국제적인 컨설팅 기구들의 대체적인 그런 생각이고 특히 2025년까지 중국의 제조 2025가 어느 정도 성공하면 정말 우리는 어려워진다. 이렇게 지금 보는 것이 일반적 견해입니다. 또 예를 구체적으로 들면 현대차가 2015년까지 세계 5위였습니다. 그런데 2016, 17년에는 6위로 떨어졌어요. 인도가 5위로 올라왔습니다. 금년에는 7위로 떨어질 걸로 봅니다. 멕시코가 6위로 올라왔어요. 이거 아주 우리나라의 전략적인 산업인데 순위가 점점 떨어져가는 겁니다. 그동안에 우리가 자랑하는 반도체 정도가 지금 1등이고 그거 빼면 나머지는 전부 다 경쟁력이 떨어져가고 있어요. 그거는 기업의 자산성을 봐도 압니다. 반도체 빼면 다 마이너스예요. 네. 이두 가지만 우선 놓고 보면 자, 기업이 의욕이 없다. 그다음 산업 경쟁력이 떨어져가고 있다. 그럼 앞으로 우리 뭐 갖고 먹고 살합니까 이게 기본적으로 문제입니다. 이것부터 문제 얘기를 좀 하고 넘어가시죠.
3: 이 사실 한국 경제 위기론, 저도 기재부 출입한 지 10년 넘었습니다만, 한 번도 지금 잘 된다는 얘기 제가 서로 들은 것 같은데, 매년 위기론 나왔었고요. 또 매년 기업들, 나일 못하겠다. 그리고 제 기억에, 유명, 아 박근혜 정부 시절에도 의혹 없다. 똑같은 얘기 나왔었던 같은데, 지금 의장님 생각하실 때, 그러면 이제 과거에, 그러면 뭐, 매년 아마 박근혜 정부 때 경제 성장률 2.3도 있었던 걸로 제가 기억을 하는데요. 예. 그때랑 5년 전, 10년 전과 비교해서 지금 상황을 보시면 어떻습니까? 그때보다도 더 의욕은 어, 낮아졌고 나쁘죠. 보시면, 네. 뭐
2: 우리가 이런 얘기를 할 때는 일반적으로 쓰는 지표가 네. 아, 동행지수 순환 변동치 네, 예. 그리고 선행지수 순환 변동치 이거를 제일 많이 씁니다. 네. 아, 현재 우리 지난 9월에 동행지수 순환 변동치가 98.6입니다. 네. 이거는 2009년 6월 1일에 최저치입니다. 네. 선행 지수 순환 변동치가 99.2입니다. 2009년 5월 1일에 최저치입니다. 네. 이두 가지 지수를 보면은 우리가 지난 오랜 기간 동안 놓고 볼때이 9년이면 거의 뭐한 9년 전 아니에요. 이 아주 좋지 않은 상태다. 또 제조업의 생산지수 이게 어떻게 되어 있느냐 하는 걸 보면 외환위기 수준입니다. 음. 지금 현재 생산지수가 감소하고 있는 것이 특히 중소기업은 생산지수 감소가 더욱더 심한 그런 지수를 보이고 있고요. 제조 가동률 지금 1월 9월 평균 71.8% 나왔잖아요. 음. 이거는 1998년 외환 위기, 그때 67%였습니다. 이일의 최저입니다. 설비 투자, 2009년 우리가 그때 리만보더스가 시작한 게 2007년 사실은 초부터 시작해가지고 2009년은 이제 조금 회복시기인데 설비 투자는 항상 후행지수이기 때문에 2009년 1월에 29% 마이너스였어요. 그런데 금년 9월에 지금 19% 마이너스입니다. 그런데 지수 그림을 보면 이렇게 내려가고 있어요. 이거 이대로 가면 29% 안 간다는 보장이 없어요. 기업 경기 실사지수를 보면 2008년 10월하고 지금하고 같습니다. 73입니다. 심리가 이렇게 위축돼 있어요. 소비자 심리지수 2008년 수준입니다. 이런 현상적인 걸 봐도 그냥 기업이 항상 뭐 장사가 뭐잘 되는 사람 없죠. 그런 수준이 아니다. 현상 자체도 통계적으로도 위기 시절에 우리가 경험했던 그런 지수가 지금 다 나오고 있는 겁니다.
3: 네. 그 맞습니다. 저도 사실 그 최근에 언론들이 지표를 많이 쓰고 저희도 많이 쓰니까 뭐 이래저래, 저, 저, 좀 찾아봤는데, 아까 제조업 평균 가동률 같은 경우에 맞습니다. 그게 1, 1월에서 9월 누적인데, 이게 보니까 작년하고 수치가 같더라고요. 근데, 저, 이것도 사실 이제 지표를 어떻게 보느냐에 따라가지고, 조금 다를 수가 있는데, 저도 전반적으로는 말씀하셨던 것처럼 하락하는 게 맞다. 근데 이게 보면, 예, 컨대 뭐, 이번 정부가 와가지고, 특별하게 엄청나게 추락했다든가, 아, 이런 부분은 좀 아니지
2: 않느냐. 지금 이번 정부가 잘못했다는 네. 얘기 하는 게 아니죠. 현재의 경기 상황을 얘기하는 거죠. 그러니까 쭉 떨어지는 것을 반전을 못 시키고 있다. 아니, 지금 정부를 평가하는 게 아니고 경제 상태를 얘기하는 거죠. 경제 상황이 위기 시절과 비슷한 음. 상황이다. 음. 이걸 얘기하는 거지 이것이 누가 잘했고 누가 잘못했고 그건 아닙니다. 네, 그러니까 제가 말씀드리는 게
3: 그러니까 이게... 그 외환 위기 위에 그리고 금융 위기 지나면서 지금 여러 정권들 지나면서 왔는데 이제 그 사이에 지금 계속해서 우리가 변화를 못 시켰던 부분들 계속 누적이 되면서 지금까지 왔고 점점 더 어려워진다 이렇게 보면 그렇죠 그러니까
2: 그거는 네. 뭐 특정 정권이 잘했고 잘못했고 네. 차원이 아니고 국민이 느끼는 거는 오늘 현재 네. 경제가 좋으냐 나쁘냐 이걸 어떻게 느끼고 있느냐 하는 게이 지수인데 이 지수를 보면 과거 외환 위기 금융 위기 시절의 지수하고 비슷하기 때문에 네. 이거를 위기라고 안 보면 음. 뭘 어떡하느냐 더욱이 네. 일자리는 더 심각하잖아요 네. 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 네.
0: 그래서 위기인데 반대로 음. 보면 그 외환위기 이후에 우리 경제가 또다 회복을 해서 또 이렇게 오다가 음. 10년 주기를 글로벌 금융 위기 또또 망할 것같은데또 했거든요 음. 그럼 지금도 우리가 위기지만 앞으로도 또 이렇게 반등이 가능요 그때하고 지금하고
2: 다른 점이 있어요 네, 네, 네. 외환위기 네. 금융위기 때는 음. 우리 산업 경쟁력에 대해서는 의심하지 않았습니다. 아. 그때는 전체적으로 다른 나라가 우리를 보는 눈도 그랬고 네. 우리 스스로 자신 이 있었고 이 제조업의 경쟁력 음. 이거 우리 자신 있었어요. 그렇기 때문에 음. 기업을 팔아도 팔렸어요. 음. 자본이 사는 겁니다. 이거는 경쟁력 있으니까 사가지고 음. 얘가 지금 현금이 없어서 이 모양이니 아. 내가 현금 투입하면 이놈 곤방 비싸게 네. 다시 팔수 있다. 사는 겁니다. 지금은 뭐가 문제냐. 팔려고 안 해도 안 사요. 왜? 이거 경쟁력도 없는 거 내가 사가지고 이거 앞으로 계속 적재할 텐데 어떡하느냐. 이게 다른 겁니다. 제일 그래서 뿌리라는 것은 바로 산업의 경쟁력이에요. 산업의 경쟁력이 우리 경제의 뿌리입니다 산업의 경쟁력이 흔들리면 이거는 도리가 없어요. 팔려고 해도 안 팔리고 그러면 결국은 생산량 계속 줄여가가지고, 가다 가다 안 되면 문 닫는 그런 것까지 우리가 이제 경험을 해야 되기 때문에 그래서 현재의 어려움은 과거의 외환이나 금융 때보다도 더, 더 본질적인 습니다. 거죠 이대로 아. 가면
0: 실제로 제가 화요일 날 만나뵀던 어떤 지방의 법원의 파산 담당하는 판사님께서 자기가 이렇게 쓰나미가 올게 막 느껴진대요 기업들이 부도 신청을 그렇게 많이 한다고 그래서 점점 쌓여서 내년에는 정말 도신청 플러스.
2: 지금은 괜찮은 기업을 내놔도 안 팔려요.
0: 아예 안 팔리는.
2: 음, 왜냐하면 파, 산다는 거는 내가 다시 팔수 있어야 사는 거지. 그렇죠. 내가 다시 팔수 없다고 그러면 왜 삽니까? 그걸 살 때는 얼마나 정확하게 평가를 하고 삽니까? 내가 돈을 뭐 100만 원, 200만 원 투자하는 것도 아니고 지금 잘안 팔려요. 이게 말하는 겁니다. 이게 우리가 지금 어느 상황에 있는지를.
1: 근데 이제 이런 것도 좀 있는 것 같아요. 그 지난 10년 동안 그러니까 어느 정부를 뭐꼭 탓하기 전에 사실은 뭐 사실 정부라고 하는 건 항상 선거위에서 또 선출되는 거기 때문에 경기는 조금이라도 일으킬려고 노력하는 거 아닙니까? 그러니까 이명박 정부 때나 박근혜 정부 때나 사실은 구조조정을 좀 했었어야 되는데, 그거 안 하고, 음. 자꾸 좀, 이제, 몰핀 주사나, 좀, 거품을 음. 일으켰다. 가령 부동산 거품도 음. 그렇고, 그래서 가계부채에 네. 대한 것도 그렇고, 그 다음에 조선 자동차 음. 같은 것도 구조조정 제대로 안 하고, 그리고 특히 자영업, 그냥 내버려둬서 지금 막 터진다. 그러니까 이런 것들도 분명히 이제 문재인 정부는 조금 억울한 점도 없지 않아 있지만, 그렇지만, 이제, 하여튼, 이 지금 이게 상황이란 말이죠. 음. 근데 이제, 지금 요새도 그 물론 고용위기도 굉장히 크지만 솔직히 우리나라의 자영업위기나 이런 것들을 보면 여하튼 뼈를 깎아서라도 일단은 구조조정을 좀 해야 된다 아, 구조조정을 안 하면 지금 아무리 고용이 어렵고 그러더라도 안 하면 점점 더 골마들어간다 뭐 이런 얘기에 대해서 그것도 이, 이 위기의 실체를 네, 그고 네, 여러 정권을
2: 네. 겪으면서 네. 항상 아쉬웠던 점이죠 네. 근본적으로 고쳐야 되는데 그걸 잘 못하는 건데 (웃음) 그게 97년 외환위기 그때도 마찬가지였어요. 그때도 그랬습니다. 그때도 IMF가 조건을 걸어서 우리가 그걸 따라가느라고 좀 했고 구조조정이 아직 덜 끝났는데 2000년 4월에 총선이 있었습니다. 2000년에 돌아가지고 풀었어요. 아. 구조조정이 완성이 안 되고 끝난 겁니다. 네. 그래서 2002년 가면서 경기가 엄청 나빠졌어요. 음. 그래서 신용카드 사태가 음. 나온 거고, 노대통령이 그거 회소하려고 엄청 고생했죠. 그 다음에 고생했죠. <웃음> 네. 그러니까 이게 네. 경제라는 게일 뭐 2전에 형성되는 게 아니잖아요. 네. 이렇게 역사를 쭉 거치면서 이게 혁성되니까. 네. 지금 이렇게 된 거는 오랫동안 이전전 전 정부들도 제대로 안 했기 때문에 그랬죠. 네. 그러면 음. 지금 이 정부가 야, 옛날 니들이 잘못했는데 내가 어떡할 거야. 음. 이런 자세를 가질 거냐. 아니면 그래, 그거는 뭐 니들 잘못했는데 내가 잘 해보겠다고 할 거냐. 음. 네. 저는 그건 놔두고 음. 내가 잘 해보겠다. 그렇게 해야 된다. 음. 그렇게 생각을 하고 음. 그러려면 구조개혁도 해야 되고 음. 노동개혁도 해야 되고 음. 교육개혁도 해야 되고 금융개혁도 이런 개혁할 게 많아요. 네. 그런데 지금까지 지난 1년 6개월이 지났는데 개혁 얘기는 별로 잘안 나왔잖아요.
1: 그쎄 말이죠. 적폐는 많이
2: 나왔는데. 청산이 맞죠.
1: 청 청산 그, 네. 말씀하시 어쨌든 핵심이
0: 산업경쟁력 약화다. 네. 지난 위기 때와 다른 게 음. 그러면 산업경쟁력이 약화됐으니 강화하려면 처방으로는 뭐가 있는 건가요? 어떻게 처방은
2: 제일 첫째는 역시 기업이 네. 이 활력을 갖는 거죠. 말하자면 어. 기업이 내가 뭘좀 하겠다 네. 하는 의지. 이걸 갖도록 하는 것이 이 첫째죠.
0: 어떻게 갖게 할수 있을까요?
2: 그거는 지금 여러 가지 네. 우리 그 분위기가 네. 현재 이렇게 왜 됐느냐 네. 하는 걸 저는 이렇게 생각합니다. 과거의 잘못된 질서를 음. 좀더잘 바람직한 음. 질서로 음. 바꿔나가자는 거 아니에요. 네. 지금 이 흐름이라는 게. 그런데 그 바꿔나가는 과정에서 음. 좀더 세련되게 음. 할수 있는 게 있고 또그 속도 면에서 또는 그 강도 면에서 소화 능력을 봐가면서 할수 있는 게 있는 건데 지금 현재 그런 면에서 좀 의욕이 앞서 있는 거 아닌가? 그러니까 그런 그 방향이나 추진하는 내용은 바람직한데 우리 사회의 미래를 위해서 그런데 그걸 소화해야 될 기업 입장에서는. 너무 부담이 갑자기 한꺼번에 음. 한꺼번에 오니까 이걸 소화하기가 어렵고 음. 그러니 아이고 나 정말 힘들다. 음. 이런 게 널리 지금 어, 퍼져 있지 않는가. 음. 저는 그게 현재의 현상이라고 봅니다. 음. 그래서 이 현상은 좀더 새로운 질서를 만드는 그 과정에 대해서 좀더 다듬고 속도나 강도 이런 거를 좀 재검토할 필요가 있다. 그렇게 생각합니다.
1: 글쎄요. 음. 아, 그래서 뭐 여하튼 DJ DJ 때도 여러 가지 문제도 있었지만 그래도 음. 벤처 기업에 대해서 아주 과감하게 그야말로 촉진을 해줬기 음. 때문에 음. 거품도 있었지만 음. 그다음에 여러 효과가 있었다. 사실 이렇게 좀 대표적으로 뭘좀할수 있는 게 필요할 것 같은데 음. 지금 솔직히 문재인 정부에서 좀 이렇게 맥에 빠지는 것이 뭐 이렇게 좀 앞으로 가게 막좀 신나게 하는 네. 이런 부분이 없어요. 조금 이제 없는 것 같다. 음. 그 점에서 이제 특히 혁신 성장이 음. 약해져 있다. 이런 음. 부분인데, 어, 이 부분의 맥락과 더불어서 최근에 이제 규제 완화에 관련돼서 네. 국회에서도 상당히 좀 이제 갈등이 음. 좀 있고 네. 그러는데 몇 개가 통과되기도 했습니다. 네. 통과되면서도 또 더불어민주당은 또저 지지자들한테 또 배신을 했다. 뭐 <웃음> 이런 얘기 많이 듣고 <웃음> 저거 하고 그랬는데, 이 규제 완화와 그 혁신 성장, 음. 어 이런 부분들에 대해서 어떤 생각 가지고 계십니까? 우선 저는 아까 그 국민이
2: 좀 신나게 하는 거 네, 네. 그게 사람에 대한 투자라고 봅니다. 네. 교육 부분에 어, 큰 투자를 한다거나 음. 또는 직무훈련 네. 부분에 큰 투자를 하면 나는 거기에서 당장에도 그렇고 길게 봐도 그렇고 국민을 신나게 하면서 동시에 우리 산업의 경쟁력도 올린다. 음흠. 현재 교육 현장에 가면 우리는 창의성 교육이 없어요. 우리 산업 구조는 창의성이 필요한 구조로 가야 네, 됩니다. 네, 네, 네. 그래야 삽니다. 음. 그런데 초중고등학교 지금 교육이 창의성하고는 거리가 꽤 멀어요. 네. 그것도
3: 왜 그래 안 바뀔까요?
2: 끌리고 있지 않겠던 문제 그거 그거는 이제 또 다르게 생각해 네. 보고 그 방향으로 가려면 관련 이익단체들의 음. 이 충돌 음. 그 속에는 학평까지 포함되죠 네네. 이걸 이제 해결을 해야 되기 때문에 음. 쉽지 않아서 다 그동안에 못했던 건데 이거 할수 있어요 음. 지금 대학교육이요 8년 이상 등록금이 동결이 돼가지고 음. 대학교육의 질이 형편없이 떨어져 있어요 아. 이거 지금 그냥 눈 감고 넘어가는 거 아니에요 초중, 고등학교, 대학 전체의 질적 수준이 이렇게 떨어지면 우리가 뭐 가지고 앞으로 내세웁니까? 우리가 그동안에도 사람 가지고 경쟁력을 가졌고 지금은 특히 이 디지털 기술의 발전이라는 거, 이거는 전적으로 사람 머리입니다. 그럼 사람 머리가 중요한데 교육이 이 모양이다? 뭐 이거 대대적으로 투자할 수 있어요. 그 자체가 내수 부흥이 되는 겁니다. 또 하나는 직업 훈련이에요. 우리가 모든 직장의 사람들이 다 일하고 있잖아요. 가령 신문사도 마찬가지예요. 우리 기자들이 왜 기획기사에 약합니까? 바빠서 그러잖아요, 바빠서. 그러면 그중에 한몇 퍼센트 정도는 1년, 2년 나가서 좀 공부 좀 하고 와라. 할수 있으면 좋잖아요. 그런데 신문사가 문제가 아니라 모든 조직이 그렇게 못하고 있잖아요. 뭐 일주일, 한달 그거 고 뭐합니까? 그러니까 거기에서 가령 전체 직원의 3%를 교육풀에 넣는다 음. 1년짜리로 음. 니들은 공부해라 그러면 3% 신규 대체 일자리가 생기잖아요 그렇죠. 젊은 애들한테 기회가 올수 있죠 그다음 교육받은 사람은 자기 능력을 키워주기 때문에 좋은 거 아니에요 음. 또 동시에 기업 입장에서는 음. 아까 얘기한 대로 생산성 올라갈 음. 뿐 아니라 음. 직무 전환 능력을 키워줄 음. 수 있거든요 가령 은행이다 그러면 파생금융상품 음. 교육이 필요하다 그 인력이 없으면 파생금융 비즈니스 못하잖아요. 음. 그럼 그쪽을 키워준다 이거예요. 그러면 기업이나 조직도 다 좋은 거 아니에요. 네. 그거 기업이나 조직은 돈 때문에 못합니다. 곧그 많은 돈을 어떻게 부담해요. 음. 그런 거를 정부가, 정부가 일반 회계로 지원해 음. 주면 그러면 우리 사회 구성원들 모두가 신날 수 있죠.
3: 현실적으로 음. 저희도 음. 사실 보면 거기에다가 그 인력 구조도 항상 빡빡하고 그렇죠. 그리고 또 아까 결국 또 근무 시간 얘기도 나오는데 네, 그렇죠. 사실 기자들 근무 시간은 <웃음> 52시간 문제가 아니거든요. <웃음> 네. 그러니까 사실 시간을 빼고 싶어도 뺄 수가 없어요. 그
0: 말씀하시는 이상적인 기업은 구글이 생각나네요. 뭐 업무의 4분의 1인가를 음. 음. 기자님이 너무 신나셨다. 아유. <웃음> <웃음> 그를 자기 네. 일과는 전혀 상관없는 일을 하는데 써라라고 <웃음> 그렇죠. 이렇게 한 거고 아까 그 이해 집단 그 말씀하셔서 생각나는 게그 코딩 교육 코딩 교육을 강화해야 된다 이런 움직이 열풍이 한 2, 3년 전에 확 불면서 코딩 교육을 의무적으로 도입했는데 결과적으로 이제 용두삼위에 그쳤던 이유가 이 가사나 실업 선생님들의 그렇습니다. 반대 때문이었다라는 얘기를 듣고 제가 약간 씁쓸함을 느꼈거든요. 이런 식으로 전체적인 산업 구조가 바뀌는 가운데서도 약간 기존 이해 집단 간의 이렇게 갈등이 빚어지는데 저는 대표적인 게이 차량 공유 서비스라고 생각을 해요. 이게 우리나라가 실제로 차량 구유 서비스가 초창기 생겨났던 게 우버에 결코 뒤치지, 뒤처지지 않은 시점에 나왔다고 하더라고요. 그런데도 불구하고 그런 기존 이해집단 쪽으로 이제 의사결정이 이루어지다 보니 우리는 멈춰있는 사이 이미 우버는 저쪽에 가 있고 뒤지치지도 그러니까 가고그게 네.
2: 우리가 음. 전체적으로 프로그램을 음. 잘못 짜서 그래요. 음. 아니 내가 택시를 운전한다고 하면 당연하죠. 내가 왜 가만히 있습니까? 내 생존권 위협 받는데 <웃음> 네. 내가 고교의 그 가사 선생님이라고 하면 음. 내 시간이 없어지면 내가 생존권 위협을 받는데 왜 가만히 있습니까? 그러기 때문에 네. 당연히 어. 이 조정 과정에 지원해 주는 프로그램이 따라가야 되는 겁니다. 어. 음. 이거는 이렇게 조정을 하는데 피해자 그룹이 있다. 네네. 그럼 그 피해자 그룹한테 음. 대안을 제시해 줄수 있는 음. 프로그램이 같이 가야 돼요. 음. 그걸 이 적응 지원 프로그램이라 고 음. 얘기합니다. 어졌으면 어시스턴스 음, 음. 프로그램. 그 선진국들에서 네. 이런 조정을 할때그 프로그램을 같이 제시합니다. 어. 이거는 가야 될 방향이니까 가돼. 어. 여기에서 피해 받은 사람들은 네. 이렇게 우리가 지원해 준다. 어. 이게 나와야 되는 거예요. 그런데
1: 정부는 그걸 못했다. 그 제대로
2: 못한 거죠.
1: 아니 근데 가령 대대적인 리트레이닝 프로그램 같은 거를 예산을 좀 써가지고, 글쎄요. 가령 지금 예컨대 소득주도성장 음. 뭐 이런 부분에 쓰는 거 이상으로 음. 리트레이닝 프로그램에 쓴다라고 할것 같으면 그런 거는 상당히 또 음. 조금 혁명적으로 아, 될수 있는. 그러니까
2: 그쪽에 <웃음> 네. 예산을 배정을 해가지고 <웃음> 그 교육이나 직무훈련이나 직무전환 이 속에 아까 그런 그 구조조정도 <웃음> 다 들어가요. <웃음> 그렇게 하면. <웃음> 네. 이거는 피해자가 극소화됩니다. 음. 그리고 자기의 새로운 가능성을 찾을 음. 수 있는 거고. 그런데 그,
1: 요새 보니까는 네. 그렇게 해가지고 잠깐 떠나라고 그러면 안 떠나더라. 네. 그동안 <웃음> 자기 자리 뺏길까봐. 그러니까, 그러니까 저희가
2: 그 현장에, 가서 <웃음> 네. 그,
3: 현장에 가서 그런 <웃음> 네. 부분을 취재, 취재를 해보면, 네. 사실 직무 전환을 해야 되는데, 쉽지 않죠. 네. 제공할 수 있는 프로그램이 한정이 돼 있고, 말이죠. 또 직무 전환을 해서 갈수 있는 자리들몇 가지가 없다 보니까, 그런데 뭐 내가 나이가. 40, 40, 50인데 지금 와서 내가 뭘 어떻게 배워서 또 새로운 작업으로 갈수 있겠냐 그게
2: 우리 사회의 현재까지의 고정관념이에요 좀 이따 혹시 얘기 나올까 음. 하다가 지금 나와서 얘기하는데 싱가포르 같은 경우에는 음. 미래 전략 지도를 만듭니다 그래서 가령 금융업이 앞으로 어떻게 바뀔 거냐 금융업이 앞으로 이렇게 바뀔 거다. 음. 그러면 거기에 필요한 인력과 직무는 뭐냐 음. 분석을 합니다. 음. 그래서 거기에 맞게 교육과 훈련을 해서 음. 맞춰줘요. 음. 이 계획을 갖고 있어요. 음. 그쪽은 2004년부터 음. 그런 계획을 관할하는 기구를 만들어서 음. 그걸 합니다. 음. 우리가 지금 전혀 그런데 대한 이 개념이 음. 정립이 안돼 있기 때문에 음. 어, 나보고 뭐 나, 그럼, 어떡해? 뭐, 이러는데. 그거를 잘 만들면, 모두가 불안하지 않고, 음. 동시에 그러면서 경쟁력은 올라가기 때문에, 이거를 하면
1: 우리 모두가 신날 수 있고, 저는 이 정부 초기부터 이거 주장했어요. 그 경쟁력이라는 말은 하도 그동안 또 나쁘게도 쓰여서, 저는 좀 쓰고 싶지는 않은데, 음. 문재인 정부가 확실히 좀 들어야 될 거는, 이제 형평과 복지에 대해서는 상당히 좀 이제 많이, 국민들한테 표도 많이 없고, 뭐, 그에 대해서는 신뢰감이 좀 쌓인 것 같은데, 이른바, 뭐, 저는 4차혁명이라는 말또 하고 싶지 <웃음> 않고요. 그러니까 기회, 새로운 기회를 만드는, 기회를 만드는 이 능력, 기회, 기회 역량에 대한 부분은 문재인 정부가 뭐 확실히 모자라는 건 사실인 것 같습니다. 그래서 그런 부분에 또 김광두 부의장님더 역할을 해 주실 것 같다는 생각도 들고요. 저희도 뭐 힘을 주실 거죠? <웃음> 뭐, 뭐, 한 번은 많이 또 기사를 또 서포트도 해 주시고. 그건
2: 정말 제가 아까 말씀드린 네. 그 교육 사람에 대한 투자, 네. 어, 이런 내용은 우리가 정말 이건 열심히 해야 될 네. 일입니다.
1: 저도 좀 그럴 것 같고요. 네. 그러, 그런 점에서 그 지난번에 이제 국회 통과한 규제개혁법, 인터넷 전문 음. 어, 음. 전문 은행 특별 음. 특례법, 뭐 네. 이런 부분에서 생겼던 그 논란에 대해서 는 어떻게 생각하십니까?
2: 이그 특례법이라는 걸 만들고 또 이번에 음. 세개 법을 통과 시켰잖아요. 음. 네. 그런데 그 내용이 백과사전입니다. <웃음> 그 백과사전이라는 거는 모든 이해 당사자의 의견을 다 반영하다가 보니까 그렇죠, 이게 백과사전이 됐거든요. 그래서 제가 구체적으로 어. 몇 가지만 말씀드릴게요. 우선 이번에 통과된 그세법 중에 예를 들면 어 일시적으로라도 허가해 줄때 음. 첫째 관계 행정기관 검토 참여 이게 필요 조건으로 돼 있어요. 네. 아니 그러면 그동안의 문제가 뭐였습니까 이 행정기관에서 계속 붙잡고 있어서 이게 문제가 된 건데 이걸 해줄 테니 관계 행정기관이 검토하고 참여는 반드시 해야 된다 뭐 이게 됩니까 네. 또 우선 허용 규정이 있는데 그 똑같은 그법 속에 생명과 안전에 대해서 위해될 경우에는 제한할 수 있음 뭐예요 이거 이건 뭐예요? 이거 우선으로 허용해 준다 그래놓고 음. 생명과 안전에 위해 될 경우는 제한할 수 있다. 어머 뭐 생명과 안전에 제 위해 될 경우라고
1: 딱 붙이면 아무 것도 안된다는 얘기 아니에요? 음, 그, 또 그렇게 안 해놓으면 저, 저기 저 공무원들이 난리랍니다 아, 그러니까 이게 말하자면 <웃음> 전부 그게,
2: 책임 안지겠다는 얘기거든요. 또더 재밌는 거이 규제 특례 사업을 위해서 책임 보험에 가입하라고 돼 있어요. 네네. 그런데 그 상품이 없습니다. 왜냐하면 아, 어. 그런 거 해본 적이 없기 때문에. 아, 네, 그렇죠. 그렇죠. 그런데 렇죠그 그럼 이 상품 당장 만들면 될거 아니야. 네. 보험회사에서 이거 그렇게 쉽게 안 만듭니다. 리스크가 어. 너무, 리스크가 네, 너무 네, 크죠. 네. 그러니까 네. 뭐예요 이거. 뭐 해라 해놓고 책임보험에 가입해라. 책임 그런데 가입 가입할려는 없다.
1: 없으니. 공무원적인 그러니까 법이
2: 이런 겁니다. 지금 현재 <웃음> 네. 아까 그 인터넷 은행도 마찬가지 네, 타협의 네. 그거 산물이거든요. 음. 모든 사람 의견을 법에다가 다 넣어놓으니까 이것도 아니고 저것도 아니고 만드나 마나. 음. 이런 법을 지금 만들고 있어요. 네. 그럼 이래갖고 되겠습니까? 음. 그러니까 우선순위가 있으면 이거는 이것이 90이고 이게 10이니까 음. 10은 포기하자. 음. 이 정도는 있어야죠. 아. 전부 다 반영하자. 전부. 그 죽도 밥도 아니고 음. 아무것도 안 되는. 음. 이게 지금 현실입니다. 네. 네.
3: 근데 그 일단 뭐 전반적으로 우리나라 뭐 사회적 뭐 법칙이라든가 <웃음> 그 다음에 어떤 생각의 차, 그러니까 뭐랄까 특징에서도 비롯된다고 보는데 네. 상당히 동일합니다. 그러니까 어떤 부분에서는 보면 저 서양 같은 경우 이런 경우가 있잖아요. 일단 앞에 다 풀어주고 음. 다만 사고가 생기면 확실하게 책임을 묻는 거 책임이죠. 음. 네. 근데 우리 같은 경우는 이 사고 가나들러니까섬 시작할 때도 물론 많은 권한을 안 줍니다만 사고 가나더라도 끝까지 책임을 묻는 경우가 별로 없거든요. 그러다 보니까 사전에 규제를 많이 하게 되는 그런 일이 벌어집니다. 어떤 분들이 그 하나 예를 든게 뭐, 예컨 이런 경우가 있을 수 있죠. 관광객이 갔다가 그 벼랑에서 떨어져가 죽었다. 그러면 서양 같은 경우는 안전, 네, 예, 안전, 그, 그, 그걸 하지 않은 네, 그 관광객의 잘못이다. 이렇게 두는데 우리 같은 경우는 아니, 그럼 그전에 얘네도뭐 했냐. 그러면서 이제 닥달하는 거죠. 우리 언론을 포함해서. 그러다 보면 이제 정부에서는 페, 이제 펜스를 치게 되는 거고. 펜트를 쳤음에도 불구하고 또 만약에 안 좋은 일이 생기면 아예 올라가지 못하게 막아버린다. 네.
2: 근데
3: 이제 그 부분은 이제 정부도 변해야 되고 어떤
2: 면에서는 이제 시민들도 좀 같이 변해야 되는. 저는 그거는 네. 언론 책임이 상당히 크다고 <웃음> 봐요. 죄송합니다. <웃음> 네. <끝나네요. 웃음> 아니 뭐 사고만 나면 전부 정부 책임이다. 네. 조그만 사고라 나도 요새는 대통령 책임으로 정부가 올라가는 거 아니에요? 그렇습니다 네, 네. 그러면 우리 시민은 뭡니까? 음. 자기 스스로 음. 조심하는 사람은 뭐예요 그럼? 그러니까 이게 나는 <웃음> 저는 언론이 뭐 하나 사고만 나면 전부 어, 정부를 무책. 잘못이고 네. 뭐 정부가 네, 무책임하고 네. 뭐 네. 책임자라고 그러고. 그냥 뭐 아홉 시 뉴스를 보면 불났잖아요.
1: 아니, 그래 저도 저 이번에 그 캘리포니아 산불 나는 거에 대한 네. 데, 저 미국 정부의 바, 저, 대처라든가. 네. 저도 미국에 가서 한번 이제 산을 가는데 네. 왜 이렇게 꼬불한 꼬불한 길에 우리는 다 거울 붙여놓고 오르잖아요. 뭐, 거울 거리 별로 없는 거예요. 어. 근데가 뭐 이런 나라가 다 있어 이래서 속으로 했어요. 음. 그런데는 입 입구에 딱 하나만 써 있어요. 음. For your own safety, drive safely. 네가 알아서, 알아서 하라는 알아서 얘기죠. 당연하죠. 그렇게 그렇게 하는 게, 하지만 어. 네. 근데 그게 하여튼 문화는 그런, 어. 안가가 우리는 이제 뭐 하나만 네. 사고가 생기면 음,
2: 그러니까 이게 문제가. 지금 우리 문화가 이, 현재 이대로 가면요 네. 자기 책임이 없이 모든 걸 국가가 책임지는 네. 그런 분위기로 가기 때문에. 네. 이거 불가능한 겁니다.
0: 그, 아까, 이 아까 계속 이거 공무원 마인드에서 나온 법이다라고 네. 했던 게 이제 국가. 가 아니라 이제 공무원 개별 단위로 놓고 보면 공무원 입장에서도 충분히 이해가 가는 게 음. 괜히 매, 내가 막 나서서 뭐 했다가 아니야
1: 그것도 감사당하고 잘못되면 이거고 하죠. 게다가
0: 뭐 심지어는 뭐 정책 결정이 잘못됐다는 이유로 법정에 세워졌던 그 과거 설례도 있고 하다 보니 굳이 내가 뭐 새로 뭘 만들어서 하기보다는 뭘 새로 만들더라도 그 안에 나의 면책 조항을 최대한 성심이 성심껏 담겠다라는 그런 기본 인식이 있는 거 아닌가요? 음, 그렇죠. 네. 그러니까 그래서 지금 뭔가 정부 정책을 좀 혁신적으로 음. 취진할때이 공무원들에 대해서 인센티브는 주지 못할 망정그 책임은 묻는 이런 그러니까 문화가. 그건요.
2: 그것도 이제 중요한 이슈 중에 하나입니다. 네네. 우리 정부 운영 시스템, 네. 이게 현재는 칸막이 행정으로 음. 되어 있고 수직적 문화예요. 그러니까 전부 다 자기 책임을 안지려고 노력을 하면서 음. 어, 다른 부처하고는 협조도 될수 있으면. 안, 안 하고 하는 걸로. 네. 어, 이런 그 흐름인데 네. 이게 지금 모든 게 융합하는 시대에는 음. 전혀 안 맞습니다. 음흠. 그렇기 때문에 정부 자체도 음. 플랫폼 정부로 만들어야 돼요. 아, 플랫폼 그래서 플랫폼 속에다가 음. 모든 부서들이 음흠. 자기들이 하는 것다 올려놓고 음. 어, 일정한 그 비밀 코드는 있어야 되겠죠. 네, 네, 네. 그렇지만 공유가 가능하게 아. 만들어서 이걸 운영을 해야 됩니다. 음. 그 네. 정부 조직 자체도 바꿔야 돼요. 그렇게. 음. 네. 그런 네. 걸 지금 어, 잘하고 있는 나라가 싱가포르이고 어. 예, 예. 그게 네. 돼야 음. 아까 얘기한 음. 미래 전략이 음. 이게 가능해요.
1: 음. 음. 그 지금 요번에 홍남기 경제부총리 음. 내정자께서 그동안 혁신성장이 부족했기 때문에 그 음. 부분에 특정하게 좀 힘을 기울이겠다 이런 표현을 하셨으나 솔직히 김동연 경제부총리 시절에도 혁신농장 책임진다면서 한다는 제가 지시라는 말을 쓰겠습니다. <웃음> 한다는 지시 신성장 산업군을 뭐 지정을 해가지고 거기다 지원해주겠다 이런 이런 바람을좀 낡은 방식에 너무 좀
2: 저조 있는 그러니까 게 아닌가 이런 생각이
1: 듭니다만은 어떻게
2: 보십니까? 아까 우리의 이제 문화 이런 거하고도 관계되는데요. 네. 혁신은 기업이 하지. 네. 정부가 아, 하는 게 아, 아닙니다. 그쵸 말이죠. 근데, 네. 정부가 어떻게 알아요? 응. 뭐, 지금 앞으로 뭐, 리튬, 배터리가 응. 1세대, 2세대, 3세대로 나가고 있는데, 2세대 기술이 뭔지, 이거 어떻게 합니까? 응. 몰라요. 산업 현장에서 응. 무엇이 어떻게 변화하고, 앞으로 어떻게 해야 되는지를 공무원이 어떻게 합니까? 응. 그 기업한테 놔둬야 돼요 기업이 알아서 하라고 기업이 알아서 하라고 놔두고 기업이 위험부담을 할수 있는 여건만 만들어주면 됩니다 그렇습니다 그중에 하나가 이 규제 그 다음에 금융 그 다음에 사람이에요 사람이 없으면 아무것도 못해요 지금 인공지능 얼마나 중요합니까 앞으로 우리 사람 없어요 대학에서 교육도 제대로 안 시키고 있어요 그럼 앞으로 어떻게 할 거야 이거 규제 전혀 손못 대고 있고 음. 금융, 금융 기법 중에 하나가 담보가 아니고 음. 기술의 가치 네. 이거를 알아서 융자해 주는 것이 중요한 기법입니다. 네 그게 이스라엘 금융회사들이 네네. 잘하고 있어요. 우리는 그거 못해요.
0: 네, 절대 안 하죠. 은행이.
2: 못해. 왜? <웃음> 우선 평가하는 기술이 좀제한돼 있어요. 기술신보 같은 데에서 음. 많은 노력을 하고 있는데. 거기만 하고 있습 제한도 있어요. 네. 그러니까 박근혜 대통령 시절에 음. 기술 금융을 많이 하라 그러니까 창조 경제 한다고 급 네, 네. 은행에서 많이 해줬죠. 그런데 그건 어카운팅 상이 계정상 기술 금융이지 음. 그 내용을 들어가 보면 네, 한 80%가 부동산 금융이거든요. 그 보가 있어요. 그러니까 네. 정부가 할 일은 <웃음> 이런 부족한 인프라를 빨리 까는 겁니다. 즉 네, 네. 그걸 안 하고 있어요. <웃음> 그러니까. 이거는 다음분 정부도 어려울 겁니다 야,
1: 기, 우리 저기 <웃음> 김광도 부의장님 피를 토하시는데요 뿌리째 흔들리고 있는데 이 위기 뿌리째 이 위기를 뛰어넘어설라 그러면 근본적으로 필요한 마인드셋이 달라져야 된다는데 그게 안되고 있다 음, 여기서 잠깐 음. 쉬겠습니다 <웃음> 네 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
2: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네, KBS 열린 토론, 오늘 인물 있는 인물 토론. 대통령 직속 국민경제자원회의 김광두 부의장 모시고 말씀 나누고 있는데 고란 중앙일보 기자님 박병렬 경향신문 기자님 두분 함께하고 있습니다. 이제 시간이 얼마 안 남아서 이제 뭐 비전에 대해서도 좀 얘기를 좀 하고 김광두 부의장님의 개인에 대한 것도 좀 여쭤보고 싶고 이러는데요. 일단 저는 첫 번째 오늘 보니까는 너무 젊으세요. 뭐 은퇴하신지 학자로서는 은퇴하신지가 꽤 되셨다고 그러긴 하는데 어, 혹시 지금도 뭐 자문 역할을 하고 계시지만 솔직히 현장에서 직접 뛸 가능성은 없습니까? 왜냐하면 이제 특히 그 진보 정부의 문제이기도 한데요. 사람. 경제 쪽에는 워낙 사람. 좀 보수적인 인물들이 많은데 조금 혁신적인 마인드를 가지고 관료로 음. 들어가서 확좀 휘어잡는 음. 사람들이 참 찾기가 어렵다. 지금 경과도 부의장님 보면 좀확 잡으실 것 같은데. 아, 뭐, 무서울, 거, 그거 무서울 것 같은데. 그거 안 드십니까? 네.
2: 제가 이제 군번이 그럴 나이가 아닙니다. 아, 군번이 그렇게 안되니까 네, 네. 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 자유롭게 살아야 될 나이죠.
0: 트럼도
1: <웃음> 거의 뭐, 그렇지 않나요?
2: <웃음> 그분은 이제 특별하신 분이고. <웃음>
1: 아니, 근데, 음. 저, 글쎄요. 뭐, 지금 박근혜 정부 때도 그렇고 음. 문재인 정부에서도 그렇고 사실 이제 나이에 대한 뭐 이런 뭐 선입관이라 이런 게 상당히 좀 없어진 것 같기는 해요. 그 저는 하여튼 그게 좀 아쉽습니다. 왜냐하면 지금 이제 그동안 투톱 논쟁이 네. 났던 것도 네. 조금 혁신적인 마인드를 가지고 있는 학자가 음. 솔직히 기존의 관료조직에 음. 들어가서 이걸 하기가 너무 어렵다. 그러다 보니까 기존 관료조직에 네. 있는 사람을 어, 수장으로 쓰게 되고 그러다 보니까 자꾸 갈등 얘기가 음. 나오고 그래서 이거를 좀 넘나들 수 있는 음. 이런 시스템이 우리 사회에도 좀 필요한 게 아니냐 뭐 이런 생각을 평소에 합니다만 음, 사실 뭐 자문이 부의장 역할도
0: 중요하긴 하지만 어쨌든 자문을 해주는 거잖아요 그게 네. 아니라 플레이어로서 직접 뭐 정책실장이라든지 뭐, 뭐 이런 뭐 경제 수장이라든지 돼서 직접 내가 플레이어로 뛰어서 음. 내가 구상한 설계도로 내가 직접 집을 지어보겠다라는
2: 이제 제가 음. 젊음은 그런 욕심을 음. 에, 가져보겠는데요 음. 우리 선배님들 보니까 음. 아 75세부터 조금씩 약해지시고 네. 80세 넘어가면 이제 현저히 약해지시고 네. 어 제가 지금 제 나이로 봐서 음. 앞으로 재미있게 살그 시기가 음. 그렇게 오래되지 않아요. 그러니까 이제부터는 재미있게 사는 방향으로 네. 생각하고 있습니다.
1: 그데힘 있는 자리에 서 힘이 들으시면 굉장히 재미있으실 텐데요. 그러면 음. 막 나온다고 하던데 호르몬이 막 나온다고. 트럼프가 왜 그러겠어요. 그런데 <웃음> 어. 네. 그 자체가 스트레스죠. <웃음> 네. <웃음> 예. 네. 떻게
2: 보면 우리 사회의 고문 역할이 상당히,
3: 상당히 필요합니다. 네. 최근에 보면 저희도 어떤 경험에 따른 어떤 음. 뭐랄까요. 한수좀 가르쳐 주십시오 할 분들이 음. 사회에 점점 없어져요. 네. 네. 그런 분들이 많아요. 정말 좀 튼튼한 그 국가가 될수 있기 때문에 네. 저부장님처럼 이렇게 좋은 마, 말씀을 많이 해주는 분도 저는 반드시 좀 필요하다고 봅니다. 네,
2: 네. 저는 이제 학교에 아직 석자교수직을 가지고 있고요. 네. 그래서 학교에 가서 생활을 기본으로 하고 제가 만든 국가미래연구원이 있습니다. 음. 그거를 좀더 발전시키고 그게 이제 제가 생각하는 겁니다.
1: 그 혹시 국가미래연구원이나 이런 데서는 요새 아, 솔직히 저는 요새 진보와 보수의 특히 경제 쪽에서는 음. 그런 프레임 자체가 필요 없는 게 아닌가 싶은데 솔직히 는 경제학자들은 그런 프레임 없이 좀 서로 모여서 얘기하고 그럽니까? 그걸 제가
2: 시도했었죠. 그러니까 이 정부 들어가기 전에 (웃음) 장하성 김상조 두 분이 하는 경제개혁연대라고 있습니다. 그거하고 저희 국가미래연구원하고 보수와 진보의 대화 아. 이걸 시리즈로 음. 네. 올해 했었어요. 음. 그 중앙일보도 음. 후원을 네. 했고 네. 한겨레 신문하고 중앙일보가 음. 공동으로 하는 네. 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 뭐 이게 보수와 했죠. 진보니까 음. 그 상당히 의미가 있었고 음. 그분들 둘이 안 들어가고 제가 안들어갔으면 지금까지 계속 그거를 했고 음. 그게 더 보람이 있었을 텐데 이렇게 되었습니다.
1: 네네
0: <웃음> 들어가시면 좋을 것 같은데 국구 사양하시네요. 네. <웃음> 그렇다면 뭐. 계속 안 들어가시겠다고 하시니까 그래도 그냥 가정을 하자면 가정 역사에 가정 없다라고 하죠 가정을 해서 내가 만약에 이런 경, 정책을 결정할 수 있는 책임 있는 자리에 간다라고 하면 가장 먼저 어떤 정책을 입안하고 실행에 옮기시겠는지.
2: 뭐 저는 아까 말씀드린 대로 일단 사람 능력 올리는 거 네. 그거에 최우선이고요. 음. 어, 그다음 현재 전 노동 정책에 대해서
1: 네.
2: 어, 좀 고려를 해야 된다고 봅니다. 우리 노동자의 10%가 조직화되어 있고 나머지 90%는 조직화가 안돼 있어요. 그런데 우리의 노동정책은 그 아, 10%가 좌지우지하고 나머지 90%를 위해서 뭘 하려고 해도 음. 10%가 반대하면 못하는 음. 현상이 음. 지금 생기고 있어요. 그래서 이것은 아니죠. 음. 나머지 90%도 목소리를 갖도록 음. 하는 게 그게 더 바람직한 거 아닙니까? 음. 그래서 이 10%의 의견도 중요하지만 음. 나머지 90%의 의견도 노동정책에 반영될 수 있도록 음. 하는 그런 노력이 중요하다고 봅니다.
1: 구체적으로 어떤 방법이 있습니까? 혹시?
2: 지금 현재 뭐 무슨 위원회를 만들어도 한노총, 민노총은 음. 들어가는데 아, 네. 그건 10%를 대표하지 않습니까? 아, 그렇습니다. 나머지 90%를 대표하는 사람들이 별로 들어갈 룸이 없어요. 네네.
0: 그쪽은 조직화가 안돼 있으니까, <웃음> 누구를 집어 놓을지가. 그렇죠.
2: 그것 때문에 어. 지금까지 못 넣죠. 근데 그건 노력하면 돼요. 음. 지금 이게 인터넷이 발달된 시대인데, 그걸 왜못 합니까? 아, 할수 있다고 봐요.
1: 네네. 네. 혹시 뭐 다른 의견 또 있으십니까? 이제 노동 정책에 대해서는 네, 이제 음, 그 부분에 대해서요. 저는 솔직히 저기 그 대북 정책이라고 뭐 제가 여쭤 보지는 않겠고요. 그러니까 이 문재인 정부 들어와서 사실은 이제 가장 큰 보람이 있고 많은 지지를 얻는 게 사실은 이제 외교와 그다음에 이제 북한 음, 문제인데 최근에 뭐 상당히 좀 이제 좀 주춤하고 음, 있습니다만은 일단은 경협이라는 거창한 말을 붙이지 않더라도 일단 대북 투자나 여러 가지 부분에 어~ 교류 협력이 이루어질 것 같으면은 사실 이제 새로운 신성장 동력이 신성장 동력이고 저는 가끔은 음. 이제 무서워합니다 혹시 그게 갑자기 터지면 실제로 혁신성장은 다뒤전을 미루고 어. 다 쫓아갈 겁니다 저는 그쪽으로 가거기 뭐 때문에 근데 어떻게 그 보십니까 그 부분에 대해서 어, 그 가능성을 어떻게, 남북관계는 어떻게 보고 계시는지요? 남권계는
2: 우선 우리가 이 평화를 추구하는 입장에서 네. 어, 바람직하죠. 현재처럼 이렇게 평화를 음. 유지할 수 있고 더 공고히 하는 거. 경협 문제는 그런데 우리 독자적으로 하기가 어려운 것이 현실입니다. 그렇죠. 어, 미국의 그 제재, 음. 이게 풀리지 않으면 음. 우리만 독자적으로 경협 활동을 음. 하기가 어렵죠. 음. 우리가 그거를 위반하게 되면 받아야 될이 패널티가 너무 크기 때문에 음. 그래서 현재로서는 구체적으로 얘기할 수 있는 단계가 음. 아니다. 음. 근데 만약에 이제 여러 가지 북한하고 미국 협상이 잘 돼서 제재 문제가 해결이 되면 그때는 서로 좋을 수 있는 음. 어, 여러 가지 일들을 할 수가 있고 그럴 때 이제 북한은 돈이 좀 모자라니까 음. 결국은 금융이 중요한 역할을 하게 음. 될 걸로 보는데요. 음. 그거는 이제 어뭐 ADB도 있고 또 중국에서 새로 만든 그 은행도 있고 음. 또 우리도 수출은행이 있고 그래서 금융 문제는 비교적 괜찮을 것 같다. 음. 그러면 음. 서로 윈윈할 수 있는 음. 프로젝트를 충분히 할수 있고 음. 그러면 어, 북한도 좋고 우리도 좋은데 단지 여기서 우리 모두가 이 환상을 가지면 안 된다고 봅니다. 왜냐하면 북한의 노동자들이 생각하는 사고방식이 우리 시장경제에 익숙한 사람들의 사고방식하고 같지가 않을 걸로 봅니다. 어. 초기에 독일이 통일했을 때 동독노동자를 서독회사가 훈련시키는 데 어려움을 겪었어요. 부품을 함부로 버립니다. 동독에서 오신 분들이. 그런데 그 부품이라는 게다 비용이라는 거를 네네. 이분들이 충분히 인식 못하는 거예요. 음. 그래서 그때 통일 직후에 서독의 회사에 가보면 볼트넛 하나는 네. 빵한 조각, 어, 볼트넛이세 개는 우유 한병 이렇게 그림을 그려놨어요. 음. 비용 개념을 가르치는 겁니다. 비용 개념을 그 기간이 좀 걸렸어요. 네. 그다음 남북 어, 주민 간의 소득 격차가 현저하지 않습니까? 그렇죠. 이거는 이제 북한 주민들한테는 불만 요소입니다. 음. 서독과 독일이 통일했을 때 독일 주민들의 소득을 올려줘야 되기 때문에 서독에서 큰 부담을 했어요. 그 부담이 나중에 독일 경제 전체를 무겁게 만들어 온 경험이 있죠. 음. 그런 각오를 우리가 해야지. 뭐 협조하면 당장에 무슨 뭐 엄청나게 좋은 게 당장이 터진다. 이건 아니고 그 과정이 있고 그 과정에서는 음. 우리가 약간의 고통을 좀 나누면서 음. 좀더 밝은 미래를 위해서 한다. 음. 그 정도의 좀 조심스러운 자세는 있어야 된다고 봅니다.
3: 음. 네. 네. 뭐, 뭐 동의하지 않았니다 <웃음> 지정이시고요. 이제 다만 이제 우리가 이제 통일 얘기를 할때 아까 독일이 통일되는 음. 과정의 음. 어려움 우리가 충분히 얘기를 하는데 그리고 통일되고 나서 이제 10년, 20년이 지나고 나서 음. 지금 또 독일이 이 u 에서 차지하는 위상을 보면 음. 반드시 가야 할 길이고 음. 그리고 그게 더 경제적으로 보든 정치적으로 보든 사회적으로 보든 우리한테 분명히
2: 플러스가 될수 있다. 또 이런 또 어떻게 보면 확신이라고 해야 되나요? 그데 그거는 이 경제 환경에 대해서도 함께 봐야 돼요. 네. 음. 통일 독일은 EU라는 음. 완전히 자유로운 어, 무역이 음. 교역이 가능한 음. 큰 경제 공동체의 한 부분입니다. 네. 그렇기 때문에 유럽 전체를 휩쓸 수 있는 음. 경제력을 가지고 큰거였죠 우리는 서령 그런 경우가 생겨도 우리는 이유하고 다릅니다. 우리는 중국이 있고 일본이 있고 이 u 처럼 이렇게 자유롭게 경제활동을 할수 있는 그런 여건은 아니거든요. 또 중국이 지금 빠른 속도로 성장을 하고 있기 때문에 우리하고의 관계, 이, 이것이 경쟁입니다. 지금은 일본 마찬가지예요. 그러니까 통일, 독일이 가졌던 경제 여건하고 우리는 뭐 언제 될지 모르겠습니다만 네. 그때의 상황을 같이 볼 수가 없고 그다음 네. 기술 스탁이 다릅니다 네. 그동안에 독일은 축적한 기술이 엄청 많아요 (2차) 세계대전의 주전국입니다 네. 그만큼 기술이 많아요 네. 우리는 지금 갖고 있는 기술이 그렇게 많지 않아요 네. 북한도 마찬가지입니다 이걸 가지고 독일처럼 경쟁력을 가질 수 있느냐 네. 이것도 생각해야 되기 네. 때문에 비상적으로 통일, 동일 하니까 나중에 좋더라. 그럼 우리도 나중에 좋을 거다. 그건 너무 비상적인 거고, 네. 어, 통일을 하면 좋죠. 그런데 그 과정 또그 이후 결과, 이거는좀더 현실적인 분석, 이게 따라야 됩니다.
3: 네. 뭐, 같은 얘기인데 제가 얼마 전에 봤던 집로저스 같은 경우 또 다른 얘기를 하고 있으니까. 그러니까 통일에 대한 그 독일에 대한 사례랑 얘기할 때, 지금 집노저스 얘기는 음. 한국이 또 독일과 다른 경우는 음. 과거 이제 독일 같은 경우는 독일을, 그니까 동독을 도와줄 나라가 주변에 없었다. 음. 뭐 폴란드나 러시아 이런 들밖에 없다 보니까 서독이 상당히 많이 부담을 해야 됐다. 음. 하지만 음. 한국의 경우는 옆에 그 돈이 있는 나라들이 많고 음. 상당히 이그 서독과는 또 다른 상황이기 때문에 오히려 한국의 비용이 안들 수도 있고 음. 또이 가장 역동적인 동북아에서 지금 유리하게 남아있는 음. 북한이기 때문에 충분히 또 잠재적인 성장 가능성이 있다라고 얘기를 하고 있거든요. 물론 말씀처럼 변수로 많은 그런 얘기를
2: 항상 할 때는 시간의 길이를 봐야죠. 네. 네. 그게 그냥 그 말이 실현되는데 몇십 년이 걸릴 건지 음. 그러면 가령 삼십 년 걸린다면 삼십 음. 년 뒤에 이 세상은 음. 어떻게 될 건지 지금하고 전혀 다른 세상이 전개될 거거든요. 음. 그러니까 그런 얘기는 굉장히 구름 잡는 어, 성격의 얘기입니다. 가령 이런 얘기하고 비슷해요. 네. 앞으로 인도가 세계 최강국이 될 거다. 음. 그러면서 구체적으로 첫째 인도는 민주주의를 경험했고 둘째 영어를 잘하고 셋째 감방에 들어가 있는 사람 수가 적다. 음. 그런 식의 얘기입니다.
1: 네. 네. 그 지금 현재 굉장히 이제 좀 위험이 직봉되고 있는 미중 무역 분쟁과 우리 경제와의 상관관계에 대해서는 어떻게 보고 계십니까?
2: 미중 무역 분쟁이 우리가 내년부터 겪어야 될 위험 요인이죠. 어, 미중 무역 분쟁은 패권 분쟁에서 유래된 거기 때문에 오래 갈 것으로 보는 것이 그 대체적인 견해입니다. 으흠. 그러면 당장의 우리의 경우는 일단 중국 경제 성장률이 떨어질 것으로 봅니다. 중국 경제 성장률이 떨어진다는 것은 우리의 대중 무역 의존도가 아주 높습니다. 지금 수출의 약 28, 9%를 중국에 수출하니까 그러면 우리 수출이 줄어든다는 얘기거든요. 동시에 중국에서 경제 성장률이 낮아지면 전 세계가 영향을 받습니다. 그럼 다른 나라들도 좀 상황이 나빠지고 또그 과정에서 미국이 어, 사용하는 여러 가지 제재 수단 음. 그중에 우리가 해당될 경우도 있습니다. 자동차 관세 지금 걸려 있죠. 이런 것이 우리한테 위협 요인으로 작용하기 때문에 미중 무역 분쟁은 내년에 우리 경제에 상당히 나쁜 음. 어, 영향을 줄 것으로 봅니다
0: 미중 무역 분쟁 이걸 포함해서 내년도 경제 상황을 어떻게 전망하시는지 하고요 아마 안 좋게 보실 것 같은데 그럼 이걸 그나마 조금이라도 좀 좋게 만들기 위해서 정부가 단기적으로 어떤 처방을 음. 내놓으면 좀 좋을까요
2: 음. 그러니까 이제 내년에 경제가 어려울 거는 음. 음, 대체적으로 지금 뭐 많은 음. 예측기관들이 음. 2.5% 네. 정도로 보는데 이게 미중 무역 분쟁이 더 심화되면 네. 2.5%도 위협받을 음. 가능성이 있고 또 하나는 예, 수출 문제인데 네네. 지금 우리가 이나마 된게 지금 막 9월부터는 이제 소비자 소비도 조금씩 가라앉아요.
3: 네.
2: 그나마 수출이 음. 이제 유지를 하고 있는데. 핵심은 반도체입니다 그렇죠 반도체가 이게 그그동안에 음. 슈퍼사이클로 해서 가격이 네. 상당히 올라가서 네. 좋은 역할을 해줬는데 음. 이게 지금 약간 가격이 떨어지고 있고 네. 어, 전망은 내년부터는 헛긴다. 조금 더 네. 상황이 이제 안 좋을 것이다 이렇게 보는데 그렇게 되면 경상수지 흑자 음. 아, 지금까지 흑자거든요 네. 흑자의 규모 다 이게 좀 축소될 음. 가능성이 있어요 여기서 이제 우리가 좀그 염려되고 주의해야 될 것이 음. 경상수지 흑자는 음. 국제사회에서 한국을 볼때 소위 말하는 펀더멘털 팩터 중에 하나입니다. 네, 이게 적자로 만약에 간다거나 음. 흑자 폭이 크게 줄면 음. 한국의 기초 여건이 좀 좋지 않다라고 판단하는.
1: 평가 그게 되기 때문에 (웃음)
2: 이게 이제 우리가 관심 있게 봐야 되는데. 만약에 이게 반도체 가격이 생각보다 더 많이 떨어져서 음. 경상수지 흑자 폭이 크게 줄면 음. 이제 외국에서 긴장을 하게 되죠. 그런데 거기하고 덧붙여서 지금 뭐가 또 하나 있냐면 미국 금리는 금년에도 인상할 거고 내년에도 내년에도 두세 번 인상할 건데 우리는 지금 그럴 수 있느냐?
0: 힘들죠. 음.
2: 어, 조금 만만치 않습니다. 선택이. 우선 가계부채가 지금 1500조인데 그 중에 이 사람들은 좀 조금만 금리 올려도 좀 어렵겠다 음. 아, 하는 거를 정확한 통계는 아니지만 음. 대충 한 400조 음. 정도를 봅니다. 그러면 그 400조에 해당하시는 분들은 음. 금리 조금 올려도 어, 좀 부담을 느끼거든요. 근데 지금 시중 실세 금리는 어차피 오르고 있어요. 음. 그런데 이제 한국은행이 기준금리를 올리면 더 빨리 오르겠죠. 음. 그래서 미국이 내년에 세번 정도 올릴 거로 지금 네. 보는데 우리가 세번 올릴 <웃음> 수 있느냐. 이제 이런 덤만치고. 각도에서 만약에 네. 한국하고 미국 간의 기준금리가 1%포인트 이상 격차가 나잖아요.
1: 네. 네. 지금 현재가 0.75% 0.75%죠. 0.75%인데 네.
2: 그러면 경험적 있다. 연구로 보면 돈이 나가는 걸로 돼 있습니다. 네. 네. 우리나라에서. 음. 그때 돈이 나가느냐 안 나가느냐 하는 결정할 때 바로 경상수지흑자를 보는 음. 겁니다. 그래서 경상수지흑자 폭이 크게 줄었다. 음. 그런데 금리 격차가 1% 포인트 이상 벌어졌다. 그러면 부산까지는. 일단은 우리 이제 외환시장에서 네. 외환이 많이 나갈 것으로 음. 어, 그렇게 이제 보여지죠. 음. 그럼 이게 다른 또 어, 위험 요인이 음. 되기 때문에. 그런 문제가 내년에 당장에 음. 생일 것 같고 음. 어, 내수가 계속해서 침체하는 거는 이건 벗어나기가 아. 특히 어려울 것 같기 때문에 네. 전체적으로 어, 내년이 네. 금년보다 더 어려울 것 같다. 네.
1: 그나마 마지막으로 당... 질문 하나씩 네. 뭐 네. 필살 질문 하나씩 필살 질문 아니라
0: 제가 아까 <웃음> 네. 나온 말씀 중에 궁금했던 부분이 있어서 추가 네. 질문 드리자면. 아까 그 리트레이닝하고 직무 전환 음. 얘기 많이 하셨는데요. 이게 제도적으로 그렇지만 그리테 리트레이닝을 받아들인 이 개별, 이 노동자 입장에서 보면 아주 좋지. 근데 네가 해. 나는 안 그렇지. 할래. 이요 어. 이런 마인드가 <웃음> 있는데 이런 마인드셋이 바뀌기가 상당히 힘들 것 같아요. 음. 이게 제도적으로 아무리 그렇게 잘 마련한다고 해도 이 개별 이 개별 개별 노동자의 마인드셋을 바꿀 수 있는 방법이 뭐가 있을까 사실 싶어서.
2: 그러니까 이제 무슨 일이든지 처음에 할 때는 거부감들이 있죠. 어, 좀 불안할 수도 있는 거고 이게 뭐 새로운 건데 그거는 이제 선진국들의 선례를 좀 보면 돼요. 미국의 디트로이트가 자동차 그 음. 그 공장들이 모여 있는 데 아닙니까. 80년대에 일본 도요타, 닛산 네. 이런 데 때문에 그쪽이 아주 어려워졌거든요. 네네. 그래서 90년대에 그 미국의 노조는 생각이 바뀌었습니다. 음. 어떻게 바뀌었냐. 이제 우리는 일자리가 더 중요하다. 음. 그러니까 우리한테 훈련을 시켜달라. 음. 교육 훈련을 시켜달라. 음. 노조가 절반 낼 테니까 회사가 절반 내서 이 직업훈련 펀드를 만들자 음. 이 방향으로 갔어요 음. 그래서 기업도 좋고 노조도 좋고 음. 같이 가자 이렇게 나온 겁니다 그러니까 마인드셋은 그런 경우라든가 음. 또 네덜란드 같은 데가 네. 잘 했던 경험이 있어요 음. 그런 거를 그런 걸잘 해서 이제 그 대화 과정이 필요하다고 봅니다 네. 이제 그 사용자 측 노동자 음. 측 정부 음. 대화 과정을 통해서 음. 그것도 뭐 업종별로 음. 프로그램을 어, 좀더 정교하게 음. 만드는 음. 그 과정은 거쳐야죠.
1: 박분노 기자님, 음, 네. 음. 네.
3: 음. 네. 그 아까 그대부장님께서 경제 위기 말씀을 하셨으니까 이제 사실 아까 그 디트로이트 말씀도 하셨는데 어느 나라든지 보면 아주 한번은 산업이 잘 되다가 또 한번은 그렇죠. 또안 되고 부진을 겪고. 또, 어떻게 보면, 또 변화를 해서 또 새로운 산업을 일으키고, 뭐 아마 이런 네. 경제라는 사이클이 게 있죠. 사이클이 있는 것 같은데, 지금 그 부장님께서 보실 때는 한국 경제가 그분명 가라는 않고 있으나, 음. 하지만 반등할 수 있는 그 뭐랄까, 가능성이라고 해야 되나요 견성이라고 해요 이게 어느 정도 된다고 음. 보시는지. 예.
2: 그거를 뭐 어느 정도로 이렇게 이만큼 저만큼 <웃음> 네. <웃음> 하는 것은 참 힘든 얘인것 같고요. 저는 이제 우리 국민이 네. 맘먹으면 할수 있는 국민이기 때문에 음, 음. 과거에 뭐든지 한번 신이 나면 해결했잖아요. 네. 그러니까 결국은 국민을 신나게 하는 음. 그런 어떤 모티베이션을 만들어주면 우리는 잘될수 있다. 음, 음. 그 단초가 뭐냐, 뭐부터 할 거냐 가능성을 보여주는 건데 네. 그첫 번째가 전 국민이 앞으로 보다 더 유능한 사람으로 될수 있도록 정부가 도와준다. 필요한 것다 능력을 갖도록 해준다 하는 것이 모든 사람한테 골고루 가는 거고 네. 두 번째는 최전방 사단이 있어야 될거아니요 끌고 나가는 그건 기업입니다. 그러니까 기업들이 신나게 일할 수 있게 현재이 위축된 분위기를 바꿔주는 그런 노력이
1: 필요하다고 봅니다. 벌써 마무리 발언을 다 하신 것 같긴 한데요. 그래도 마무리 <웃음> 발언 한 저기 한 1분 정도 해 주십시오.
2: 네, 저는 이제 경작자로서 항상 현상을 보기 때문에 정치적인 어, 입장하고는 다를 수 있습니다. 정치인들은 표를 생각할 수밖에 네. 없고 표라는 것이 4년에 한 번씩 돌아오는 국회의원 선거 5년에 한 번씩 돌아오는 그치. 대통령 선거를 의식하면서 어의사결정할 수밖에 없죠. 그런데 저는 그런 정치적인 의사결정이 소위 파퓰리즘의 음. 지속 가능성에 대한 고민을 하면서 이루어지면 음. 경제하고 정치가 좀더 조화로울 수 있겠다. 음. 파퓰리즘에 의해서 정치적 의사결정을 하면 그건 곧바로 베네수엘라 쪽으로 음. 가는 겁니다. 음. 그러면 복지가 지속이 못되죠. 음. 그래서 복지를 오랫동안 해주려면 파퓰리즘이라는 것이 경쟁력이라는 것을 생각하면서 그 정책을 만들어서 경쟁력과 파퓰리즘 간의 조화 이거를 추구하는 정책을 해야 된다. 그것이 국민한테 좋고 복지를 오래 해줄 수 있는 길이다. 그렇게 생각합니다.
1: 예, 이제 마칠 시간인데요. 오늘 KBS 열린 토론 인물 있는 인물 토론. 김광두 국 국민경제자문회의 부의장님 스튜디오까지 나오셔서 정말 감사드리고요. 같이 참여하신 고란중앙일보 기자님 박병률 경향신문 기자님 두분 패널께도 감사드립니다. 어, 다들 수고하셨고요. 어, 청취자 여러분들 이번 주에 열린 토론 어떻게 들으셨습니까. 저는 다음 주 월요일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 감사합니다.